0: Tra gli incontri realizzati sulle piattaforme online, trasmettiamo adesso la storia, le storie. Incontro con Elisa Puricelli Guerra e Carlo Greppi. Presenta Andrea Maggi.
1: Eh, Io sono Andrea Maggi e porto il saluto a tutti coloro che stanno seguendo. E come tutti gli incontri via internet è stranissimo eh, chiacchierare perché non si ha di fronte il eh, pubblico, non si hanno di fronte gli spettatori ma vi porto il saluto del, degli organizzatori eh, innanzitutto dei tre eh, capisaldi, eh, delle tre cariatidi eh, che sorreggono questo festival che sono eh, Gianmario Villalta, Valentina Gasparetta e Alberto Garlini e di tutto lo staff di Pordenone Legge. Ehm, oggi abbiamo questo incontro con me, eh, ci sono Elisa Puricelli Guerra e Carlo Greppi eh, per parlare della storia e le storie. Eh, Elisa Puricelli Guerra, l'autrice di questo bellissimo romanzo Il segreto del petti Rosso, edito da Salani, e invece Carlo Greppi, quest'altro meraviglioso libro eh, la storia sei tu edito da rizzoli di cui oggi proprio eh, parleremo allora io inizio abbiamo 40 minuti non abbiamo moltissimo tempo Spero che non sentiate l'auto. Io sono nella biblioteca della mia scuola durante un'ora buca e qui fuori c'è il cortile e c'è anche eh, il camion della spazzatura. Speriamo che voi non sentiate il camion della spazzatura. Comunque parto a presentare Elisa Puricelli Guerra che è nata a Milano però è vissuta diversi anni a Londra. Eh, Elisa considera un po' Londra la sua patria letteraria, eh, ha studiato storia medievale si è appassionata eh, alla letteratura per ragazzi, lavora eh, con i libri, per i libri ed è anche eh, scrittrice. È autrice di molti, molti romanzi. Dicevo che mia figlia si è appassionata alla lettura anche grazie ai suoi libri, in particolare alle eh, Principesse Siamanat, che ha trovato straordinario. E, e quindi è, è, i libri di Elisa Pulizia di Guerra sono compagni di viaggio, compagni di avventura, di... Eh, così educazione sentimentale per moltissimi eh, ragazzi. Carlo Greppi è storico, è scrittore, nato a Torino, è socio fondatore dell'Associazione Deina, è presidente dell'Associazione Deina Torino, organizza diversi, eh, moltissimi eh, incontri e viaggi della memoria e di istruzione eh, per eh, visitare per esempio i campi eh, di sterminio come Auschwitz eh, e quindi è attivissimo, nella, eh, man, nel mantenere viva la memoria Soprattutto la memoria storica eh, Alcuni dei suoi romanzi Li cito L'ultimo treno eh, eh, Racconti di viaggio verso il lager Uomini in grigio eh, L'età dei muri Non restare indietro E oggi, come vi dicevo eh, Siamo qui per parlare del eh, suo ultimo lavoro Che è La storia sei tu Allora, io direi così di, eh, Io farei, ecco, vorrei essere proprio il più trasparente possibile vorrei far parlare gli autori. Eh, in questo caso allora io parto con Elisa. Allora il tuo è un romanzo, Elisa, potremmo definirlo un romanzo storico perché la protagonista, Zelda, eh, vive circa, eh, diciamo nei primi anni del Novecento, nel 1911, eh, una ragazza di 12 anni che vive appunto, eh, sugli appennini una sorta di fortezza sugli appennini ci parli un po della tua protagonista di zelda
0: allora sì è un romanzo storico avventuroso che vuole essere anche un omaggio visto che parlavi di londra della mia passione per la letteratura inglese ma anche per i grandi romanzi dell'ottocento e io Penso anche a Dickens che usciva a puntate e che aveva questo, eh, questo cliffhanger alla fine di ogni puntata per cui i lettori rimanevano eh, col fiato sospeso, addirittura in America aspettavano al porto di Boston le navi che portavano i nuovi capitoli del, libro, dei libri, del nuovo libro di Dickens. E quindi un po' mi sono rifatta questa tradizione, infatti ci sono agnizioni, orfani, eh, ci sono, eh, c'è un diario misterioso e c'è la storia del 1911 in cui sembra che tante cose eh, ci siano già, c'è l'automobile, ci sono i primi aerei, eh, c'è l'elettricità che sta arrivando e... eh, quindi sembra abbastanza vicina a noi ma è molto lontana per altri aspetti perché Zelda è una donna che forse di questa bella epoca, di quest'età età, eh, del grande progresso che poi si suiciderà nella prima guerra mondiale, altra cosa che mi ha sempre affascinato in realtà non ha diritto di voto come non ha diritto il suo giardiniere, il suo amico, un po' il suo mentore eh, è costretta da questi abiti che non le permettono di muoversi, è, eh, non, non avrà una carriera, non avrà un lavoro se non se lo cerca e quindi decide appunto di cercarsi la sua la sua vita, il suo futuro, la sua indipendenza di donna che non può trovare in questo posto isolato che ho creato un po', un po di fantasia gotica appunto dei romanzi di una volta fatto per sì, gli armigeri. Ottocentesco
1: direi, no? sì, quasi sì, quasi sì. Ottocen- Solo arredato
0: di armi dei famosi sì. della spina, suoi antenati, tutti grandi. Però lui, lei trova un diario che mi è scritto da una ragazza eh, nella biblioteca di questo castello tutta muffita dove nessuno va, dove ci sono queste interessanti muffe più per un micologo che per un lettore e ehm, trova il diario di una ragazzina che non si sa come scrive in italiano ma è partita dall'Inghilterra per una missione che addirittura è fondamentale per la riuscita della spedizione di Garibaldi dei famosi Mille e quindi, ed è scappata di casa ovviamente per farlo, e vive tutta una serie di avventure nell'Europa della metà dell'Ottocento quindi questa cosa qui è proprio la spinta finale che la decide o d'ora o mai più.
1: Che bella parola che hai usato prima, agnizione, no? E siccome abbiamo tanti ragazzi che ci seguono, e essendo abituato un po' agnizione, riconoscimento, no? questa, questa fase bellissima dei romanzi ottocenteschi, per cui a un certo punto no, i due, due personaggi di una storia si riconoscono in, nell'altro, eh, non so, un parente o una, un, lontano, un lontano conoscente abbandonato, dimenticato no? nel tempo, eh, una cosa che risale ai tempi della tragedia greca, bellissimo. Carlo, eh, eh, anche il tuo è un libro sulla storia, eh, ripeto, la storia sei tu, però è un libro, ehm, diciamo, non possiamo parlare di romanzo eh, in tutto e per tutto, perché eh, attraverso questo libro che tra l'altro è illustrato, le illustrazioni sono di Marco Paschetta e sono veramente molto belle. Attraverso la storia tu fai un percorso a ritroso dai giorni nostri fino a, all'anno 1000 e la cosa bella che tu fai in questo, in questo libro è che questo percorso a ritroso lo fai attraverso la testimonianza di 20 nonni, cioè bastano 20 nonni per arrivare all'anno 1000. Come ti è venuta questa idea Ma che, che io trovo straordinaria?
2: Ah, eh, mi è venuta innanzitutto grazie per l'invito, per le domande, mi fa molto piacere esserci sebbene virtualmente. Eh, no, mi è venuta rendendomi conto parlando con diversi insegnanti che i ragazzi che ci stanno ascoltando eh, finché sono prima di andare a scuola fanno fatica, come tutti i bambini, a, a capire bene come funziona il tempo, no? la differenza tra ieri, la settimana scorsa, un mese fa, l'anno scorso. Tra due anni, adesso potrei andare avanti all'infinito. In e poi di colpo vengono sbalzati: siamo stati tutti sbalzati in questo modo di raccontare la storia per milioni di anni, centinaia di migliaia di anni. E, e anche per gli adulti è molto difficile da capire no? come funziona il tempo. E allora, visto che e, e i nonni eh, li abbiamo conosciuti quasi tutti, e comunque sono parte dell'esperienza della nostra vita, ho pensato che appunto questo balzare all'indietro di nonno in nonno ci, ci aiuti, ci, ci, può aiutare i ragazzi e i bambini a percepire meglio il tempo, a capire che appunto in mille anni ci arrivi grosso modo eh, attraverso, facendo venti salti di nonno in nonno, per cui il nonno del nonno, il nonno del nonno, nonno, del nonno, del nonno, del nonno andiamo avanti all'infinito. E, tra l'altro toccando anche temi tipo quelli di cui stavate parlando, come appunto il diritto di voto, la partecipazione delle donne, ci sono anche molte nonne, non sono tutti nonni, max. Ah certo, e, eh, sì, non, sì, sì, non sì, è un certo, hai, hai, hai fatto
1: bene a... Eh, sì, a, no, ma a, il titolo è,
2: è Mille anni in Venti Nonni, perché in italiano il plurale è, è, è maschile, il maschile domina sempre, ahimè, però appunto ho voluto mettere anche tante nonne. e e devo dire che io non avevo mai fatto un libro per per i ragazzi si dice a quattro mani perché ognuno di noi ha due mani per cui se lo fa in due è a quattro mani non avevo mai (ride) fatto un libro a quattro mani ed è stato entusiasmante come dicevi tu le illustrazioni di Marco Paschetta sono superlative oltretutto lui si documentava moltissimo per cui eh, io magari mi veniva l'ansia e mandavano a me dicendo Marco fai attenzione che quell'epoca lì non c'erano quei vestiti, e lui diceva Carlo lo so, lo so, ho fatto delle indagini, ho scoperto questo, quest'altro, e io, cose che io non sapevo assolutamente, per cui è stato veramente un lavoro eh, in parallelo entusiasmante. E Sì,
1: è proprio il, il bello di questa avventura. È capitato anche a me di passare dalla, diciamo, dall'esperienza dello scrivere per i grandi allo scrivere per i ragazzi. E, C'è questo luogo comune per cui si pensa che ci sia una sorta di regressione, che sia una sorta di scrittura di serie B, invece non è vero. Ci vuole vuole proprio un approccio molto molto rigoroso, eh, soprattutto eh, se se parliamo di storia, perché l'argomento proprio di oggi è la storia e le storie. I vostri libri sono accomunati proprio da da questa presenza della storia. Elisa, la, la storia di Zelda ha come sfondo la storia d'Italia, perché il presente di Zelda è quello dei primi anni del Novecento, diciamo dal 1911 all'incirca, siamo nella Belle Epoque, però appunto tu hai già anticipato che all'interno di questo romanzo c'è il ritrovamento di un, di un diario, di un documento che risale a, a una storia precedente. E, senti, ma ecco, scrivendo questo libro, che idea ti sei fatta? Com'era l'Italia ai tempi di Zelda e e com'era l'Italia ai tempi del diario che Zelda ritrova? Ci sono delle somiglianze, delle differenze con la nostra Italia di oggi?
0: Mamma mia che domandone! (ride) Allora vabbè io mi sono proprio, avevo voglia di, e e questa domanda è bella perché in effetti poi eh, forse costituisce il terzo pezzo perché ho voluto mettere insieme Eh, l'Italia, ho voluto fare un collegamento tra l'Italia del 1911 che sembra un'Italia già ormai quasi attuale o comunque eh, proiettata verso, in in cui si parla di velocità, di progresso, di energia elettrica, c'è questo sindaco del posto dove vive Zelda che poi ho dovuto attenuare un po' i toni perché per l'editore ma era maniaco voleva fare della, di questo paesino la nuova villumiere insomma tutti si sentono parigini tutti si sentono ci sono le esposizioni universali si sentono al culmine e poi ho voluto eh, congiungerla invece all'Italia del risorgimento di cui si parla anche poco devo dire perché poi spesso escono questi libri nei momenti topici dei, degli anniversari no? e invece il risorgimento certo. di persone se stesso è un, un momento molto romanzesco, così come è romanzesca anche eh, la Belle Époque. E, ehm, e, e poi la figura della donna, perché poi ho trovato quasi che nel Risorgimento ho trovato queste figure che, cito, c'è cioè questa misteriosa Alice, tra l'altro, a, par- a proposito di nonni, anche qui c'è una nonna. Che è molto importante. Ci sono queste figure che io cito: Jessie White, Mario che sarà questa Miss Uragano definita da Mazzini, che è una donna che si dà tanti tantissimo da fare per la causa del risorgimento, partecipa va, incontra Garibaldi, sposa questo italiano ci sono tantissime donne come la Contessa di Castiglione come eh, anche questa Antonia Masanello che si addirittura si traveste da soldato insieme al marito per partecipare, c'è questo desiderio delle donne eh, di entrare nella vita attiva, alcune proprio combattono nel momento della Repubblica Romana ci sono appunto, c'è Jessica Mario che organizza le infermiere e, um, e Zelda è un po' uh, non so si sente un po' come mi sono sempre sentita io invece ragazzina degli anni 70 con tanti uh, diritti acquisiti ma che però non sono abbastanza però è come se ci fosse sempre comunque un passo in più da fare qualcosa in più da dimostrare una um, io poi lo, lo dico attraverso l'avventura, attraverso il mistero, attraverso eh, un po' in tutti i miei libri anche un po' la conoscenza di noi stessi attraverso il viaggio avventuroso che c'è nel libro e l'accettazione di noi stessi e solo poi attraverso questo fatto è possibile poi fare dei progressi e cambiare anche un po' le cose, ecco forse il congiungimento è questo attraverso queste figure femminili che sono anche e in un certo senso da… La nonna di Zelda è un po' um, costruita su, uh, sulla base di una mia quadrisnonna che venne in Italia senza essere sposata, lasciando il suo paese e venendo in un nuovo paese sconosciuto e sono io adesso che mi ricongiungo idealmente a questi personaggi e, ehm, e r- r- i ragazzi, le ragazze le che le vedono.
1: Chiedo scusa, c'è un <ride> essendo a scuola c'è l'altoparlante che ogni tanto dà le istruzioni, come sapete, <ride> sì, no, <ride> diciamo infatti. quest'anno l'organizzazione delle scuole è molto, è molto rigido, e... ma e, c'è anche, eh, vabbè, eh, adesso ma... è finita la comunicazione. No, In effetti, pur essendo molto diversi i vostri romanzi, hanno moltissimi, i vostri libri hanno mh, moltissimi elementi in comune. Uno di questi è proprio la familiarità, cioè il, il, il tentativo di rendere la storia familiare, eh, anzi, renderla personale, mh, nel senso che ognuno di noi deve sentirsi, eh, diciamo fatto anche di storia sì di muscoli di ossa di sangue ma anche di storia e e questo traspare veramente in entrambi i libri magari in maniera più esplicita nel libro di Carlo ma eh, all'interno della storia di Zelda e del romanzo appunto di di Elisa Pulitzerli Guerra eh, questa cosa emerge emerge perché è un messaggio che secondo me ma secondo eh, sicuramente anche secondo voi deve essere ribadito in, in tempi come nostri in cui molti studenti oggigiorno quando studiamo la storia ci alzano alzano la mano e ci ci chiedono ma a cosa serve studiare la storia e e, e aggiungono l'affermazione che probabilmente sentono a casa la storia non serve a niente. Questa è... Ecco, un'affermazione molto triste che mi dà veramente molta tristezza, ma la presenza dei vostri vostri libri e quindi del vostro intento mi incoraggia come insegnante. Carlo, senti, la prima tappa del tuo percorso a ritroso, cioè il primo nonno che incontriamo, volevo mostrare anche l'immagine, risale al 1989 se non sbaglio. Eh, Correggi, non sbagli, se. Non sbagli. Eh, ecco benissimo il 1989 la caduta del muro di Berlino che io ricordo perfettamente perché non ero a Berlino ma eh, c'era mio papà che seguiva quegli avvenimenti mh, eh, io avevo 15 anni, eh, seguiva tutti quegli avvenimenti eh, tramite la televisione, il telegiornale con gli occhi sbarrati, perché in quel momento davanti ai suoi occhi si stava verificando qualcosa di nuovissimo, che da un lato lo entusiasmava e dall'altro lo spaventava per i ragazzi di oggi eh, parlare della caduta del muro di Berlino equivale, equivale a parlare delle guerre puniche, perché il passato è praticamente diciamo eh, appiattito eh, in un'unica categoria il passato è passato in realtà ci sono de- c'è, c'è una stratificazione del passato tu che cosa ricordi tu avevi sette anni se non sbaglio più o meno eh, che cosa ricordi di quell'epoca e cosa hai voluto raccontare un po di questo momento
2: ma eh, sì io eh, sono un po più giovane di te ma poco per cui ho un ricordo molto simile al tuo di mio padre che mi spiegava eh, quanto era importante quel, quel momento, quanto era percepito come importante, epocale, no? Si dice certo. eh, per i ragazzi. Eh, perché crollava una visione del mondo diviso in due, che era rappresentata proprio dal muro che c'era a Berlino, eh, si immaginava un mondo più libero più aperto addirittura un domani forse senza confini adesso vediamo che, che non è andata così non è esatto. per niente <ride> per cui invito i ragazzi a, a continuare a coltivare quel sogno di un mondo in cui ci si possa muovere liberamente al di là adesso delle questioni Sanitarie che ovviamente sono, sono una situazione molto particolare. E, ma riprendo quello che dicevi che è molto interessante perché io ho scoperto, lo racconto in un altro libro, la storia ci salverà, ho scoperto di recente che per i ragazzi delle superiori eh, l'attentato alle torri gemelle, cioè l'11 settembre del 2001 è a tutti gli effetti storia. E, mentre per noi, noi questo lo ricordiamo molto bene. Io uscivo dalle superiori, per esempio, e insomma sono comunque ancora mediamente giovane, come si dice da queste parti.
0: Tra gli incontri realizzati sulle piattaforme online, la storia, le storie. Incontro con Elisa Puricelli Guerra e Carlo Greppi. Presenta Andrea Maggi.
2: Eh, E per cui riprendo quello che dicevamo prima, nel senso che è molto importante far capire come il passato, eh, come, come dire non sia un magma uniforme, non sia una grande lava in cui appunto, come dicevi tu, è è passato e credo che andare a ritroso sia uno dei dei possibili stratagemmi per far vedere che appunto il mondo dell'89 era abbastanza simile al nostro sotto molti aspetti, anche solo nella quotidianità, appunto c'è questo nonno che telefona a casa ma deve cercare un telefono perché non c'erano i cellulari, una banalità però, eh, mentre già il passaggio prima che è, 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 è siamo nel, nel dopoguerra cioè alla fine della seconda guerra mondiale e lì è, è tutto un altro discorso ci sono le macerie si gioca per strada io, io so... mostro
1: qualche esatto. illustrazione perché diciamo l'ospite che non c'è è l'illustratore esatto. Marco, Marco Paschetta da- davvero molto bravo
2: sì. e eh, ogni
1: tanto e anche
2: vedendolo di... infatti abbiamo deciso ehm, di mettere le illustrazioni prima de- del racconto de- dei nonni che si snocciano perché così il lettore può aprire, c'è sempre un dialogo ambientato nel presente che, che introduce il nonno successivo, e il lettore apre l'immagine, capisce qual è il contesto, quanto è anche molto diverso rispetto a oggi, perché poi appunto si arriva, come dicevi, fino all'anno 1000, fino ai vichinghi in America, per cui, e, e poi a quel punto legge, legge, racconta, avendo già magari un'immagine un po' in testa. E Elisa lo sa bene perché si è occupata eh, anche e soprattutto di epoche più remote di quelle di cui mi occupo io, io mi occupo prevalentemente di Novecento, cioè del secolo scorso che per molti come dicevi tu appunto è percepito come lontano, però ci sono epoche molto più lontane e appunto e c'è un po' tutto il discorso, Qui ti lascio la parola, eh, sia appunto della quotidianità, cioè degli oggetti che usiamo, di come, come ci spostiamo. Eh, pensate che appunto eh, noi crediamo che adesso ci si sposta in macchina, si sposta in motorino, in treno, in aereo, ma sono, tutti, sono tutte invenzioni molto recenti: basta saltare i tre nonni e nessuna di queste c'è. Eh, ci si spostava in nave, a piedi, a cavallo sul mulo e, e via dicendo. E, e l'altra questione importante che ho cercato di raccontare, ovviamente facendo delle scelte, è quella eh, che gli storici chiamano della mentalità: di come cambiano eh, le idee de, degli esseri umani cercando di non fare eh, un errore, cioè che come dire, and- più, più va indietro nel tempo, più gli esseri umani sono scemi, scusa, scusa, giusto, giusto, eh, sì, ma non è affatto sì. così per tornare sul tema delle donne. Nel 1600, cioè quattro secoli fa, eh, ci sono state delle importantissime lotte per l'uguaglianza reale tra uomini e donne e, e in generale tra cittadini, per esempio in Inghilterra, che io insomma sfioro, ne, ne racconto, e, e veramente quattro secoli fa. E a leggere quello che dicevano che scrivevano fa impressione perché sono molto attuali eppure sono la, eh, la nonna del nonno del nonno del nonno adesso non riesco a dire quanti sono a memoria però <ride> è, è molto tempo fa ecco io non so nemmeno come si dice il precedente del trisavolo per
1: esempio me, <ride> <Il> quadrisavolo e <ride> eh, allora andiamo avanti no è, è molto bella questa chiave di lettura no cioè procedere eh, a ritroso per sottrazione è eh, un po' come raccontare ai ragazzi che sì ehm, immaginatevi il passato in questo modo eh, la vita era la stessa solo che diciamo mancava il cellulare allora provate a immaginare com'era a va- facciamo un passo indietro Manca- era come oggi ma mancavano il cellulare e l'automobile e eh, davvero eh, questo, questo, diciamo, questo percorso che tu suggerisci eh, rende la storia molto, molto presente presente proprio nel senso eh, che possiamo toccare con mano solo se proviamo a immaginare come poteva essere la vita una volta. Eh, Il cuore pulsava, il sangue fluiva nelle arterie, nelle vene e l'aria entrava dal naso, dalla bocca esattamente come oggi, ma c'erano altri sistemi e non è vero che in effetti eh, per esempio un uomo preistorico fosse più stupido di un uomo moderno, anzi spesso il contrario perché doveva fare esercizio di memoria molto più di oggi e quindi probabilmente ricordava molte più cose. Volevo passare un attimo a Elisa, Elisa senti la tua protagonista nel segreto del pettirosso ha a che fare con diversi personaggi, tu lo hai già anticipato, sono molte donne, molte figure femminili, eh, molto affascinanti, alcune però molto ostiche. Eh, senti, ci parli un po' degli altri personaggi, di alcuni personaggi, insomma, se sono, in particolare se sono personaggi ispirati alla tua fantasia oppure se hanno una, così, un nesso con la tua esperienza biografica, mm. se ci sono dei personaggi che potresti ricostruire nella tua esperienza di vita, far ma, risalire.
0: Sì, sì, ma infatti un po' come dicevamo prima anche con Carlo, e insomma la connessione che hai fatto tu, questa, uh, uh, la, il bello di, ra- di, far, insomma, di raccontare la storia anche attraverso uh, la storia della tua famiglia o comunque di persone che ti hanno raccontato la loro storia e io poi... Lo faccio sempre questa, anche negli altri romanzi di mettere un po' insieme sto- storie diverse e di cercare di farne una storia che possa un po' parlare a tutti. Eh, soprattutto mi, a- mi aveva colpito questa figura femminile di questa um, trisavola, quadrisavola appunto mm che era, si era dimostrata così indipendente da venire in Italia e, aveva, e c'era appunto il mistero anche di questa sua essere inglese che poi è rimasto sempre nella mia famiglia, nel lessico familiare di alcune parole che poi tramite sua figlia che era la nonna di mia mamma e anche qui c'è tutto un, eh, un passaggio tra nonne e quadrisnonne e sono finite nella, nel mio lessico familiare nel mio linguaggio con mia mamma no? e questa cosa mi ha sempre colpito sin da ragazzina, mia, si vede che mi è rimasta in testa e c'è anche un atteggiamento che è rimasto nella mia mamma, ma che era di questa quadrisavola ed era nella nonna di mia mamma, di quasi freddezza inglese, britannica, mm-hmm. di non toccarsi, non abbracciarsi, non dimostrare le emozioni, non piangere. Molto utili oggi. <ride> sì, che sarebbe forse un po' da... De... <ride> sì.
1: Spiega oh. la tua mia mamma che non mi deve abbracciare. No, infatti, abbracciare. Ci vorrebbe una quadrisavola,
0: una quadrisavola tavola britannica doc infatti come questa <ride> dice Carlo anche nel suo libro non lo so, i nonni dei nonni eh, che però poi influenzano tantissimo anche ancora adesso questa quadrisavola di metà dell'ottocento ha ancora un'influenza su il comportamento di mia mamma e anche il mio e quindi questa cosa è stata un po' qualcosa che ha lavorato dentro di me per tanti anni avevo questo desiderio di riuscire ad arrivare allora a questo momento storico e di immaginare una vita possibile e l'ho immaginata protagonista di una grande avventura e quindi c'è questo personaggio, adesso non voglio svelare troppo del libro, che, 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 che mi è molto vicino. Se eh, posso,
1: scusami se ti sì, interroppo, sì. volevo anche mh, raccontare a chi ci sta seguendo, ai ragazzi che ci stanno seguendo, che il tuo sì è un romanzo storico e quindi c'è questa mh, Così, questa ricostruzione dell'ambientazione eccetera ma è anche un romanzo d'avventura eh, perché appunto c'è un'indagine io adesso non vorrei come si dice spoilerare troppo no? però appunto Zelda è coinvolta nello svelamento di un mistero legato a una serie di furti e, um, tutto questo ha a che fare con la spedizione dei Mille di cui hai di cui hai parlato, sì. c'è molto ritmo, c'è molta. Sì,
0: volevo proprio, forse ho anche fine esagerato. Infatti, a un certo punto mi sono così ingarbugliata che ho avuto un momento di disperazione: ho detto, no, non ce la faccio, non posso. No, Io no, è... stato l'editor del momento che ha detto, no, no, un momento calma, calma e che tutto deve <ride> perché ho messo anche dentro e ne avevo messi persino di più. Perché a un certo punto compare anche Dumas, che anche lui potrebbe essere considerato il padre del romanzo oh. ottocentesco, e l'avevo messo ancora di più perché c'era questa scena bellissima che poi forse appunto i ragazzi sanno ma che Dumas era sempre a caccia di storie stava partendo con questa sua goletta questa Emma per il Mediterraneo a caccia di storie e di soldi anche perché aveva sempre bisogno quando sente della spedizione di Garibaldi e fiuta la grande avventura appunto di cui lui era sempre alla ricerca e quindi mi sono un po' messa anch'io nello spirito di questo cerchiamo fiutiamo la grande avventura e, e la storia è super avventurosa infatti c'è cioè, mio papà che che è molto amante della storia non legge invece romanzi, a differenza di mia mamma, diceva, io leggo libri di storia, ma perché mi prendono di più, mi, mi fanno proprio, mi tengono col fiato sospeso, cioè la storia è più avventurosa di un romanzo. E allora io ho voluto in realtà mettere insieme queste due anime e creare una grande avventura, però cercando di fare una super ricerca, come diceva anche Carlo, dietro mi sono un po' messa come chi prepara un film facendo tutti i ruoli dalla, dallo scenografo al costumista sono andata a leggermi tutti i cataloghi di come anche mm. si evolveva la biancheria intima delle donne per capire come potevano ah, certo. muoversi o non muoversi oppure come erano i menu in Toscana perché c'è anche molto questa cucina mm. questo cuoco che mangiano bruschette con i fegatini, e che cosa si poteva cucinare all'epoca e l'elettricità se c'era o non c'era come era considerata nella mentalità dell'epoca perché appunto anche come diceva Carlo le le mentalità sono diverse noi magari ragioniamo come uomini e donne attuali però poi ci dobbiamo mettere nei panni nei
1: panni del del passato quindi volevo
0: fare una grande ricostruzione storica per metterci tutta l'avventura
1: la cosa molto bella mio. è un romanzo che fila liscio veramente ed è di lettura veramente molto fruibile, adattissimo per i ragazzi, sei stata davvero bravissima perché è, un, è stato, io immagino, il lavoro complesso per rendere tutto molto semplice, molto piacevole e la missione sicuramente è compiuta. La regia mi fa sapere che abbiamo ancora... Hai circa 6-7 minuti. Eh, volevo passare a um, un'ultima, um, un'ultima considerazione, eh, che, ecco, vorrei così lanciare uno spunto e eh, vorrei chiedere a entrambi di darmi anche un consiglio personale come insegnanti. Noi adesso stiamo riprendendo la scuola, la scuola è ricominciata e in alcune parti d'Italia deve ancora cominciare, ma comincerà presto. Secondo voi, eh, da autori, da persone di cultura, eh, da personaggi, da intellettuali, quale dovrebbe essere la priorità della scuola dopo il lockdown? Ecco, se doveste decidere voi, eh, quale potrebbe essere la priorità per riprendere il contatto con gli studenti, con la storia, con, con la scuola? Partiamo da, da Carlo.
2: Aiuto, domanda tra, 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 tra cobbetto, come diceva il <ride> eh, no? Vabbè, mi, mi collego prendendo 30 secondi di tempo. Intanto ci penso a quello, a quello che diceva prima Elisa, perché eh, credo che sia importantissimo e eh, che è anche un po' quello che ho cercato di fare io con questo libro, cioè raccontarci come. Una pluralità di esperienze che appunto ci trasciniamo dentro. Non siamo solo carne e sangue, come ti dicevi giustamente tu, ma eh, siamo anche tutti i nostri antenati. E eh, seguendo eh, i fili della ragnatela che, che, che porta fino a noi, scopriamo appunto, nel giro di pochi balzi, che noi siamo, veniamo da tutto il mondo, che le nostre radici, che è una metafora che andrebbe evitata, sono in tutto il mondo. Questa è sicuramente una delle cose che la scuola deve insegnare, appunto allargando il discorso, il confronto. Io credo che la storia debba insegnare a pensare, perché tanto tutte le nozioni che noi impariamo a scuola che hanno una loro importanza, e poi un po' le dimentichiamo eh, come normale, eccetera, eccetera. E invece se, se la scuola ci dà gli strumenti so che si parla di competenze, che molti insegnanti non apprezzano molto il discorso delle competenze, però in generale avere gli strumenti per, come scusate ragazzi, uso una parola difficile, decodificare il mondo, cioè per leggere eh, la realtà che ci circonda, che cambia sempre, per cui se diventiamo persone intelligenti, aperte al confronto, aperte all'ipotesi di cambiare idea, che gli altri abbiano ragione, è molto raro che la ragione sia tutta da una parte, il torto sia tutto dall'altra. No? Quando si, ti metti dalla parte del torto, non esiste una parte del torto. Esiste il dialogo, esiste un, un percorso verso la conoscenza per gli insegnanti, visto che ne parlavamo subito prima di andare in onda. Consiglio questo libro bellissimo, insegnare ah, il certo, eh, certo. manifesto per cambiare l'educazione che dice, e, e poi ti rilascio la parola, è sconcertante come la, la, nella scuola generalmente non si insegni mai a conoscere la conoscenza, cioè a conoscere com'è che noi sappiamo quelle cose, perché oggi sappiamo quelle determinate e non ne sappiamo altre, perché la conoscenza a sua volta è un percorso, una volta che si scopre cos'è la conoscenza, come funziona... Siamo anche molto più capaci di leggere le notizie, appunto di discutere, eh, di, di diventare dei, dei bravi studenti, e poi dei bravi lavoratori, eccetera, eccetera. Per cui forse questo... Forse me la sono cavata, ma era una domanda impossibile. Ma no, te la sei cavata
1: alla grande, secondo me, metacognizione, perfetto. Prego, prego Elisa.
0: No, no, io approfitto di Carlo, (ride) di quello che ha detto lui, perché questo fatto che spesso sembra una cosa più banale, che la scuola debba eh, insegnare a pensare, a ragionare con la propria testa, cioè a diventare delle persone capaci di fronte agli stimoli, alle notizie, a tutto quello che ci arriva dall'esterno e quindi anche confronti di quello che ci viene insegnato e questo cerco di dirlo sempre nei miei libri c'è sempre la necessità di eh di prendere tutto ciò che ci viene offerto anche dalla scuola e di ripensarlo con la nostra testa di esseri umani eh, che, che hanno anche la loro opinione. Invece spesso c'è questo appiattimento dell'opinione che ci viene data, quello che ci viene dato dall'esterno e non c'è la capacità invece di eh, fare proprio tutto quello che, che ci arriva dalla scuola, ma non solo da, da, dall'informazione. Da, dalla, pseudo informazione insomma anche in questo momento così difficile credo che imparare anche ad usare il buon senso a fare la tara di tutto quello che ci viene detto e di mettere, di mettere la nostra testa prima di tutto nella, insomma, in primo, insomma come strumento la cosa fondamentale forse che la scuola può fare adesso e questo attraverso ovviamente incontri come questo, spero poi non più virtuali, ma attraverso la lettura e io dico sempre lo strumento della parola quando incontro i ragazzi, che è ciò che, che ci rende veramente liberi, è la nostra arma, tra virgolette, se noi sappiamo come parlare, come ragionare, come decifrare, siamo liberi e non abbiamo neanche più paura, secondo, cioè è il nostro strumento per vincere la paura di ciò che non conosciamo.
1: Soprattutto in, in un'epoca come la nostra, in cui siamo inondati da parole che spesso sono svuotate, no? Quindi certo. riappropriarci della parola è detto una cosa veramente giustissima, e, e ri, riacquisire il potere della parola e, e eh, come diceva Carlo, recuperare eh, la ragione della conoscenza e i meccanismi della conoscenza credo siano operazioni fondamentali. Eh, stiamo arrivando alla conclusione, mi sembra che abbiamo due minuti veramente. Eh, Volevo tirare un po' le somme di di questa nostra piacevole chiacchierata. Io sarei andato avanti altre tre ore, sappiatelo, eh, a parlare dei vostri romanzi e anche di Dumas, che tra l'altro ha scritto un bellissimo libro su Garibaldi (ride) e e molto altro. Io, così, parlando di nonni, no? Io avevo un nonno paterno nato nel 1899 che ha fatto la prima guerra mondiale, eh, ricordo tutti i suoi racconti, eh, lui ha fatto l'altopiano di Asiago, è andato in Albania, si è preso un'influenza strana che molto probabilmente era l'influenza spagnola, eh, se sono qui vuol dire che l'ha scampata, e eh, tutte le volte che io entro in un museo della grande guerra mi commuovo, è una cosa che proprio non riesco a non fare, eh, perché, perché sento quell'esperienza come... come non dico come se l'avessi vissuta io, ma la sento mia. Tutto questo perché mio nonno me l'ha saputa trasmettere. E questo credo sia eh, il sunto, il, lo scopo dello studio della storia, cioè recuperare il sentimento della storia. La storia non è una cosa di date e di nomi, la storia è, eh, è, memoria, è memoria dei sentimenti. Ehm, Quindi per rispondere un po' alla domanda eh, e all'affermazione che fanno spesso gli alunni, eh, cioè a cosa serve la storia, la storia non serve a niente, non conoscere la storia significa non conoscere se stessi. Io eh, ringrazio moltissimo Elisa Puricelli Guerra e Carlo Greppi per questo incontro, vi lascio un attimo la parola per i saluti finali se avete qualcosa da dire in conclusione e poi eh, e ribadisco appunto i vostri romanzi. Eh, Il segreto è del Petti Rosso, Elisa Pulice di Guerra, edito da Salani, e La storia Sei tu di Carlo Greppi per Rizzoli con le illustrazioni bellissime, davvero, di Marco Paschetta. Eh, prego, Elisa.
0: Io niente, volevo ringraziare ovviamente il festival e tutta l'organizzazione dietro al festival e a te Andrea e Carlo insomma per, per, avermi, per aver chiacchierato insieme a me e, e parlare di storia soprattutto per me è stata una grande emozione perché ha messo insieme una mia, due, le due mie passioni, quella della scrittura e, e parlare con voi che comunque siete storici e ribadire questo fatto che la storia siamo noi, io condivido la tua esperienza dell'avere sentito tanti racconti e quindi di aver visto la storia come qualcosa che era parte di me, non come qualcosa di esterno che non serve ma che ha fatto diventare me quello che sono, quindi grazie.
2: Sì, mi accodo ai ringraziamenti, eh, grazie Andrea grazie Elisa e grazie a, a Pordenone Legge per averci aver eh, organizzato questo incontro nel, nel, nella giornata inaugurale del festival. E mi spiace non aver visto ovviamente chi, chi ci ha seguito, che saluto ragazzi e ragazze, i docenti. Vedo che chiedono se è possibile avere la, registrazi- la registrazione. Eh, per cui non so se volete rispondere voi. Ma sicuramente
1: ci sarà, eh, saranno pubblicate online, quindi queste interviste saranno fruibili eh, a tutti una volta che saranno messe online, quindi non vi preoccupate se non, avete, se non avete potuto seguire. Va bene, allora io vi saluto e ringrazio sia Elisa che Carlo, e buon Pordano e Legge a tutti e a presto da Andrea Maggi.
0: Grazie. Ciao ciao, grazie ciao, a tutti. ciao, ciao, ciao. La storia? Le storie. Incontro con Elisa Puricelli Guerra e Carlo Greppi. Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.